0: sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje iremos falar sobre a expansão marítima espanhola. A Espanha foi o segundo país a se lançar na aventura das grandes navegações. A primeira viagem marítima financiada pelo país ocorreu em 1492, com Cristóvão Colombo, 77 anos depois de os portugueses invadirem Celta no reino de Fez, atual Marrocos, em 1415. Vários motivos levaram à Espanha esse atraso na busca de uma rota para o comércio de especiarias que não passasse pelo Mediterrâneo, que é, estava sendo controlada pelas cidades-estados de Genova e Veneza. Nem pela costa africana, conhecida pelos portugueses até o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul do continente. Um desses motivos foi a prioridade dada à reconquista da Península Ibérica, numa luta que se prolongou por 781 anos a guerra mais longa de que se tem notícia. A vitória castelhana sobre o Califado de Granada, último reduto muçulmano na península, data exatamente de 1492. Outro motivo foi a unificação tardia dos reinos cristãos de Leão, Castela, Aragão e Navarra. O passo mais importante nessa direção foi dado somente em 1469, quando o casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela deu origem ao reino católico de Fernando e Isabel, núcleo inicial do que viria a ser a Espanha. Em meados do século XV, o senso comum ainda afirmava que a Terra era
1: um disco, redondo e plano, mas os estudiosos já sabiam que o nosso planeta era um globo. Por esse motivo é que Colombo, que mantia contatos com alguns dos sábios da época, defendia a ideia de chegar às Índias perseguindo o pôr do sol. Na verdade, as teorias que serviam de base para os argumentos de Colombo eram de origem árabe e judaica. Esses povos eram os herdeiros diretos da cultura da Antiguidade Greco-Macedônica. Mas em um período histórico, no qual predominavam a luta contra os árabes e a perseguição na Inquisição, inclusive contra os judeus, era quase impossível aos cientistas o reconhecimento público de que a terra era um globo. Mesmo assim, a ideia de atingir o Oriente pelo Ocidente foi arduamente defendida por Colombo. Um debate travado entre ele e os padres da Universidade de Salamanca, em 1486, custou-lhe a exposição ao ridículo, a peste de louco e quase uma condenação à fogueira da Inquisição, braço jurídico da Igreja Católica desde o Conselho de Trento. Depois, ainda que tivesse conseguido a adesão de algumas pessoas influentes ao seu projeto de circunnavegação, foi graças à influência do banqueiro judeu Santangel que Colombo ganhou a confiança da própria rainha Isabel de Castela. Finalmente, depois que a coroa espanhola obrigou a família Pinzon de grandes navegadores a se unir a Colombo, a viagem foi aprovada. Alguns historiadores, aliás, acreditam que sem os conhecimentos náuticos do Oceano Atlântico que os Pinzón tinham, Colombo não teria ido muito longe.
2: As caravelas Santa Maria, Pinta e Nina Finalmente, em 3 de agosto de 1492, a bordo da caravela Santa Maria, Cristóvão Colombo partiu do Porto de Palos, rumo ao oeste, seguido pela Pinta e pela Nina. 70 dias depois, a esquadra chegou nas Antilhas, rebatizada como São Salvador pelo próprio Almirante das Índias. Colombo faria nos 12 anos seguintes mais três viagens à América. Na segunda, atingiu as ilhas de Cuba, Jamaica, Espanhola, Guadalupe, Dominique e Martinica, que foi de 1493 a 1496. Na terceira viagem, quando os portugueses Vasco da D'Agami e Pedro Alves Cabral chegavam respectivamente à Índia e ao que viria a ser a costa brasileira, Colombo desembarcava na ilha de Trindade e na costa norte da América do Sul, que foi de 1498 a 1500. Na quarta e última viagem, Colombo navegou pela costa da América Central, ainda na esperança de encontrar uma passagem para regiões produtoras de especiarias. Morreu em 1504, acreditando ter atingido um braço da Ásia e contrapondo-se à teoria de que, na verdade, as terras descobertas eram um novo continente. Tal ideia foi defendida por Américo Vespúcio, a quem coube a glória de ver seu nome dado pelo rei Fernando às terras recém-descobertas, que foi de 1502... A
3: 1504. disputa contra a nobreza aliada do rei da Espanha pelos governos das novas terras, o descobridor da América levou a pior. A ganância por cargos e riquezas aumentou, a pressão dos nobres sobre o rei e Colombo caiu no ostracismo. Ouro e Prata, no México e no Peru, impulsionaram a colonização espanhola desde a primeira metade do século XVI. A organização da mão de obra indígena chamada de Mita, no Peru, e de Guatequil, no México, submeteu sob a influência espanhola grandes contingentes de nativos a jornadas desumanas nas minas. Havia também o chamado sistema de ecomiendas, criados pelos espanhóis nas regiões em que não existisse, existisse um Estado indígena que já explorasse a mão de obra local ou dos povos dominados. O impacto do derrame de metais preciosos na Europa deu capacidade de importância de manufaturados à Espanha, em, em detrimento de seu próprio setor manufatureiro. Em toda a Europa, o significativo aumentou da circulação de moedas, provocou desvalorização e, consequentemente, um aumento Generalizado nos preços. Praticamente sem manufaturas e com declínio nas produções das minas americanas, a coroa espanhola viu-se em apuros em meados do século XVII. A aventura e os lucros da expansão marítima alcançaram o um país ibérico, a condição de maior potência da Europa e do mundo. Mas esse posto foi ameaçado e tomado por duas potências ascendentes, Inglaterra e Holanda, antes que a primeira metade do século chegasse ao final.
0: Ok, pessoal, espero que tenham gostado, aprendido e até a próxima.